0: Das ist eben seit diesen 70er Jahren und seit dem deutschen Herbst äh, tief in der deutschen Seele verankert, dass man eben Angst hat, jetzt jetzt wieder so eine neue RAF ähm, entstehen könnte.
1: Nehme jetzt mal gleich auf, weil das ist, genau deswegen habe ich zu so Nils gesagt, der ja neben dir sitzt, äh, lass gleich aufnehmen, äh, weil ich sitze wirklich gerade am, am, wie sagt Sub-Sahara, ich sitze am, am unteren Rand der Sahara in Maiduguri und wurde am Flughafen begrüßt mit dem Satz, wenn ihr im Hotel ankommt, bleibt bitte auf euren Zimmern, denn ihr wird gerne auch mal entführt.
0: Oh mein Gott. Das war so das erste,
1: <lacht> was mir erzählt wurde, nachdem ich aus einem irgendwie 35 Jahre alten Flugzeug ausgestiegen bin, was eine komplett kaputte Nase hatte. Die Nase einfach von diesem Flugzeug war kaputt.
0: Ich habe die Fotos gesehen auf Insta. Ich dachte, mein Gott, das hat schon mehrere Abstürze gehabt, oder?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass ich
0: wirklich schon lange
1: nicht mehr so so diese Sitzverkleidung rechts von mir so hochgehoben habe vor Angst beim Starten und Landen. Ich hatte wirklich richtige richtige Flugangst.
0: Unglaublich, ja. (lacht) Unglaublich. Und äh, ich bin bin gefühlt bei deinem Papa, sagt, ist das notwendig, (lacht) dass du in so ein Flugzeug steigst? (lacht) Und ich habe ganz
1: kalt gesagt, ja. Aber ich meine, wenn ich die Nachrichten verfolge und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir direkt ins Thema dieser Podcast-Folge rein. Ähm, Ich rede gerade mit Christian Fuchs. Christian Fuchs ist äh, nicht nur ein geschätzter Kollege, der für die Zeit arbeitet. Und ich würde ihn jetzt einfach mal als ähm, Investigativ-Fuchs- und Extremismus-Experten bezeichnen. Ist das eine okaye Bezeichnung für dich, Christian, oder würdest du dem widersprechen?
0: Ich kann damit leben. Danke, Thilo. ja
1: und Ähm, Ich würde sehr gerne heute mit dir darüber sprechen, was in Deutschland los ist bezüglich Lina E. Ich habe die Nachrichten nur verfolgt hier aus, aus, aus Nigeria und hatte mich eigentlich, also ich hatte mich erschrocken, als ich gelesen habe, dass diese Frau für fünf Jahre ins Gefängnis sollte und... Dann habe ich mich viel mehr darüber erschrocken, wie die Reaktionen waren. Zumindest die, die ich so auf Twitter gelesen habe, äh, die ich in bestimmten, äh, sagen wir es mal so, äh, Medien gelesen habe. Das wirkte so, als wäre, als man hätte gesagt, so, das ist genau richtig. Diese Frau muss fünf Jahre rein. Der Linksextremismus muss so hart bestraft werden. Und jetzt die Frage geht damit los. Warum hatte ich das Gefühl, und ich betone, glaube ich, Gefühl, ähm, dass bei Linksextremismus, die Deutschen gerne so reagieren, dass es ganz hart bestraft werden muss und dass ganz Deutschland auf die Barrikade geht und man darauf hinzeigt, aber wenn ein Politiker wie Lübke erschossen wird, das dann eine Debatte ist, die du in der Zeit führst, die ich mit meinen Freunden führe und die dann ganz schnell wieder abebbt,
0: Aber bei Lina E. beschäftigt das plötzlich alle. Woran liegt das? Das ist eine ziemlich äh, große und schwere Frage. Also, du erreichst mich ja, während du in Sahara sitzt, sitze ich ja in Leipzig. Ich arbeite ja viel von Leipzig aus, war auch das Wochenende über hier am sogenannten Tag X und habe den Prozess auch über Jahre verfolgt und auch eine lange Recherchen zu Lina E gemacht. Und mir kommt das so vor, als ob dieser äh, Fall ähm, seit langem auch sich gewünscht wurde von bestimmten konservativen und reaktionären Kräften in Deutschland. Also es ist ja immer, äh, die sind sind ja immer schnell dabei, ähm, dass sie, wenn wieder ein rechtsextremer Mord stattgefunden hat oder eine eine Planung eines eines Staatsstreiches, eines Putsches, der aufgeflogen ist oder so etwas, dass dann immer betont wird, ja, ja, das ist ganz schlimm mit dem Rechtsextremismus, aber es gibt auch den Linksextremismus. Und gerade in Sachsen hat man dafür viel getan, dass man endlich mal was findet, was man auch linksextrem ähm, die Gefahr ähm, zeigen kann. Ähm, es wurde vor vielen Jahren eine äh, Soko Links äh, eingerichtet, nachdem es 20 Jahre lang keine so- äh, Sonderkommission gegen Rechts gab, aber wurde vor zehn Jahren eine Linke eingerichtet. Und die hat nie einen Erfolg gehabt. Die wurde immer wieder aufgestockt und äh, Kretschmer, unsere Ministerpräsident aus von der CDU, äh, hat dann auch immer gesagt, ja, ja, Linksextremismus ist genauso schlimm wie Rechtsextremismus, müssen wir aufpassen, bis sie endlich... Ähm, zum Glück einen Fall gefunden hatten, und der war eben der Fall um die Gruppe von Lina E., ähm, die Taten haben, begangen haben, ohne Frage, ähm, auch schreckliche Taten. Ähm, sie haben Gewalt gegen politische Gegner angewandt, sie haben äh, Neonazis und Rechtsextreme überfallen, oder mutmaßliche Rechtsextreme, wo sie dachten, sind welche. Ähm, einem, einer Person, die die falsche Mütze getragen hat aus ihrer Sicht, auch den Schädel zu trümmert, ganz schlimme Dinge. Ähm, aber weit davon entfernt, wie ich glaube, davon, dass sie eine Gefahr für unsere Demokratie gewesen sind und eine Demoka- Gefahr für den Staat, wie zum Beispiel ähm, eine Truppe von ähm, Leuten, die neulich einen Staatsputsch ähm, geplant hatten und ähm, schon ganz konkret geplant hat, in den Bundestag zu kommen und dort Menschen zu erschießen. Also ähm, das seh ich na, da sehe ich eine andere Gefahr von der anderen Seite her, aber es ist eben ein gefundenes Fressen gewesen für reaktionäre Kräfte in Deutschland, für ähm, rechte Medien, äh, konservative Medien, konservative PolitikerInnen, um auch mal zu zeigen, seht doch mal, wir haben immer Recht gehabt, es gibt auch die Riesengefahr des Linksextremismus.
1: Aber das ist doch eigentlich total zynisch. Das zu sagen, und das müssen doch auch die Wählerinnen und Wähler, die eben solchen konservativen Politikern und auch äh, Rechten und auch rechtsextremen Politikern zuhören, das, die müssen doch wissen, das ist doch, also es ist einfach purer Zynismus und das ist einfach nicht wahr. Also da reicht ein Blick in die Statistiken, da reicht ein Blick in die Opfer des Linksextremismus seit 1990 und im Vergleich zu dem Rechtsextremismus. Wieso gibt es dann trotzdem dieses, oh Gott, der Linksextremismus ist diese große
0: Gefahr für die deutsche Demokratie? Ja, du hast vollkommen recht. Also wenn man sich anschaut, die Straftaten oder die Todeszahlen ähm, rechtsextremer Gewalt seit der Wiedervereinigung sind das über 200 Personen, die von Rechtsextremen ermordet wurden in Deutschland und ähm, äh, durch Linksextreme drei oder vier, da wird darum gestritten. Also ein massiver, ein massiver Unterschied. Und ähm, ich glaube, es ist, liegt auch ganz viel mit einem Trauma zusammen, ähm, äh, was wir in Deutschland haben, mit der RAF vor allen Dingen in Westdeutschland. Also es war das erste Mal, dass der Staat massiv bedroht wurde durch Terrorismus ähm, nach Ende des Zweiten Weltkrieges und das war eben linker Terrorismus, der sehr martialisch aufgetreten ist, der sie eben auch die Eliten vorgenommen hat, anders als Rechtsextreme, die immer nach unten treten und eben Menschen, ähm, die schwächer sind als sie, eben MigrantInnen, Obdachlose, ähm, äh, sexuell benachteiligte Menschen in der Gesellschaft, äh, gegen die losgehen und die ähm, äh, angreifen und umbringen, hat ja die RAF eben auch die Eliten des Staates an. Angegriffen, also Arbeitgeberpräsidenten, Politiker, ähm, ähm, so äh, w- wichtige, mächtige Menschen. Und ich glaube, das war es seitdem ein großes, großes, tiefes Trauma in dieser Gesellschaft. Und jetzt kommt eben wieder eine Gruppe, die äh, es versucht, das Gewaltmonopol des Staates in Frage zu stellen, indem sie eben selbst sagen: Wir müssen Rechtsextreme angreifen, weil der Staat nicht genug tut. Ich finde es auch einen falschen Weg übrigens. Also, ich finde es überhaupt nicht stimmt, gut, zu, Gewalt anzuwenden. Ähm, gegen den politischen Gegner, die muss man politisch bekämpfen, ähm, aber nicht mit Gewalt, das ist äh, dumm und äh, äh, führt eben dazu auch, dass, äh, dass man dem Gegner einfach macht, sagt, hier ihr macht doch genau das gleiche, was wir auch machen, ihr benutzt ja genauso Gewalt, ähm, aber äh, das ist eben seit In diesen 70er Jahren und seit dem deutschen Herbst äh, tief in der deutschen Seele verankert, dass man eben Angst hat, jetzt jetzt wieder so eine neue RAF ähm, entstehen könnte. Aber wenn
1: man man genau hinguckt, habe ich das Gefühl, dass auch der der Staat und der Verfassungsschutz sich dieses Problem auch selbst gemacht hat, indem man eben Personen wie Hans-Georg Maaßen, der eindeutig nicht ein neutral handelnder Mensch in seiner Rolle, zum Beispiel für den Verfassungsschutz, tätig war. Also wenn wir beide eine linksterroristische Untergrundorganisation gründen würden und sagen würden, wir gehen Plakate kleben, wir bringen jetzt niemand um, wir wollen auch niemanden mit dem Hammer verdreschen, wir wollen einfach nur Plakate kleben. Dann würden wir das tun, weil wir das Gefühl haben, der Verfassungsschutz hat in den letzten 20 Jahren nicht genug gemacht. Und das ist doch dann am Ende wirklich die Verantwortung des Staates, die er
0: dort vernachlässigt
1: hat. Oder sehe ich das falsch?
0: Da bin ich ein bisschen ähm, unemotionaler, unemotionaler als du, Thilo. Also, ich sehe nicht, dass der Verfassungsschutz zu wenig getan hätte. Also, die sind schon, ähm, wenn wir mit VerfassungsschützerInnen reden und auch mit dem Präsidenten der Landesämter, wie ich das regelmäßig tue, auch des Bundesamtes, die sind schon sehr gut informiert und was sie machen, ist ja, Szene zu beobachten. Ich sehe eher ein Defizit ähm, bei, den, bei der Polizei, bei den äh, Strafverfolgungsbehörden, also bei denen, die Straftaten verhindern sollen oder eben welche aufklären sollen und auch bei der Just- also wenn man sieht, dass es so jemanden gibt wie den neonazis sven Liebig in, in, in Halle, der seit Jahrzehnten Menschen äh, bedrohen kann, beschimpfen kann, beleidigen kann, äh, Angst macht in dieser Stadt ähm, und er bisher nicht ein einziges Mal mit irgendwie maßgeblich verurteilt worden ist deswegen und auch noch Geld macht mit, diesem, mit seinem Hass, den er da verbreitet, indem er nämlich einen Online-Shop hat. Oder wenn Menschen wie die Neonazis, die vor einigen Jahren in Leipzig einen ganzen Stadtteil eine Nacht lang zu zertrümmert haben und Menschen ähm, verletzt haben, dass die Jahre später immer noch nicht verurteilt sind, äh, weil die Justiz nicht hinterherkommt oder viel zu lasche Urteile äh, gefällt hat, weil es irgendwelche Deals mit den Anwälten ausgemacht hat, mit diesen Neonazis, dann verstehe ich auf einer ähm, emotionalen Ebene Menschen, die das Gefühl haben, dass der Staat eben nicht genug gegen Rechtsextreme tut. Ähm, Aber das ist nicht der Verfassungsschutz, ähm, den ich da in der Kritik sehen würde, sondern eher die Polizei, und ähm, die Justiz, äh, die auf, auf unterschiedlichen Gründen, glaube ich, das ist wäre noch eine eigene Sendung, ähm, äh, zu wenig tut und zu wenig ja. hinschaut.
1: Also zum Beispiel die 600 untergetauchten Rechtsextreme, die einfach vom die, die, die verurteilt werden müssten, aber nicht. Man verfolgt sie nicht. Man versucht sie nicht zu finden. Das ist das, was du meinst. Und das müsste ja die Polizei machen. Das müssten wahrscheinlich Staatsanwälte und Staatsanwaltschaften machen, damit sie da zu einem Ergebnis kommen. Aber es wird nicht gemacht. Ist das das Rumoren, dass man eben sagt, ähm, dieser Polizeiapparat ist ja im Kern eigentlich auch rechtsextrem. Deswegen tut er nichts. Oder rechts. Oder konservativ. Sagen wir es konservativ. Ich ähm, ich, äh, ich will kurz erklären, warum ich so wütend klinge. Ich möchte gerne mal so äh, die Rolle einnehmen des ähm, äh, unverständigen, äh, neudeutschland lesers für einen kurzen Moment, die verlasse ich auch wieder, die Runde. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, nee, da, also da hast du vollkommen recht, das sind so Dinge, die sind erschütternd, wenn man das eben hört dass oder weiß, dass 600 Rechtsextreme ähm, in den letzten Jahrzehnten untergetaucht sind und davon haben 100 einen Waffenschein oder sind, besitzen illegale Waffen. Und wir immer wieder quasi im, fast im Halbjahresrhythmus Gruppen aufgegriffen werden, die Bamberger Gruppe, die Gruppe S, ähm, die Gruppe, die Lauterbach entführen wollte letztes Jahr, rechtsextreme, wirklich ähm, militärisch geschulte Personen, die ganz konkrete Pläne, Anschlagspläne ähm, hatten ähm, und äh, äh, und, äh, die nicht äh, gefasst werden, also die die da sind, die eine reale Gefahr sind. Ähm, und das äh, sorgt äh, in vielen, vielen äh, Kreisen in Deutschland für, für Angst. Also nicht nur bei migrantisch gelesenen Personen, sondern auch bei äh, äh, Biodeutschen, die denken, das kann da nicht wahr sein in einem Land, was das größte Trauma äh, jemals erfahren hat durch den Nationalsozialismus, dass solche Menschen wieder äh, äh, Kraft und Macht äh, tanken können und hier wieder ungefühlt. Äh, ohne äh, richtigen Druck ähm, sich ausleben können und den Staat angreifen können. Wie bewertest du so eine Meldung, die ich auch hier nur in
1: Nigeria gelesen habe, nämlich, dass die Deutsche Bahn melden soll, wenn Leute mit Rasterlocken in Zügen sitzen, um sozusagen zu melden, das sind Linke. Das das sind Meldungen, die mir hier 6000 Kilometer weiter südlich einen ganz großen Schreck einjagen, weil sie mich an das erinnern, was ich im Geschichtsunterricht gelernt habe über Deutschland.
0: Ja, da muss man jetzt eingrenzen, sagt also ich finde das auch nicht in Ordnung. Das ist ähm, vor, ähm, vorvorurteilend ähm, definitiv und dann auch mit was für merkwürdigen Kategorien. Da äh, quasi okay. angeblich Linke, ja, äh, und auch, so es wurden auch Menschen gut. aus dem aus dem aus dem grünen grünes Milieu oder so oder grüne Szene oder so. das klingt irgendwie wie 1970 ähm, gefühlt, Da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, das Land schon weiter ist. Naja und ähm, die Grünen sitzen in der Regierung. Nur so nebenbei ein kleiner Hinweis an die äh, an die Polizei. Ähm, Ja, das ist natürlich ein bisschen jetzt in der Situation, die sich wahnsinnig in den letzten zwei, drei Wochen hochgepeitscht hatte in Deutschland, dass ein großes, also auch von reaktionären Medien, von konservativen Politikern, ein großes ähm, äh, g- Angstszenario etabliert wurde, dass eben wenn der Prozess von Lina E beendet wurde, haben ja eine g- kleine Gruppe von Linksextremen angekündigt, ähm, für jedes Jahr was die Mitglieder dieser Gruppe an äh, Strafe bekommen, eine Haftstrafe, eine Million Euro Sachschaden an, ähm, angezündet wurde und das sollte eben an diesem Wochenende beginnen in Deutschland. Das war ein großes Maulheldentum und da hatten aber ganz viele, die Sicherheitsbehörden, die, die Politik eben und eben die ähm, rechte Medien äh, haben da rausgemacht, dass irgendwie ganz Deutschland Schutt in Asche gelegt werden soll und glaube ich, in dieser gesellschaftlichen Situation wollte niemand einen Fehler machen und da hat man eben die Bahngesellschaften gebeten, doch Menschen, die auf dem Weg nach Leipzig sind und äh, dem linken Milieu zuzuordnen sind, dass man die schon mal meldet, damit man sich vorbereiten kann, wie viele Leute da erwartet werden und das ist lächerlich gewesen am Ende, ne? Also ich, man hatte das Gefühl vorher, wenn man diese Sachen gelesen hat, dass im Grunde genommen ganz Deutschland brennt, also schlimmer als G20 vor ein paar Jahren, ne, diese großen internationalen linksextremen, Protesten gegen diesen Gipfel in Hamburg. Ähm, Am Ende waren 1500 Menschen in Leipzig, die demonstriert haben. Davon sind am Ende 200 festgesetzt wurden, Personenkontrollen gemacht wurden, 200, 500 an verschiedenen Ecken und fünf ähm, sind mit einem Haftbefehl. Also es ist weit davon entfernt, dass unser Land in Gefahr war, auch nur Leipzig. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs in Leipzig. in verschiedenen Stadtvierteln. Ähm, äh, ich habe nichts, also wenn man nicht in einer ganz konkreten Mini-Ecke gewesen ist, ähm, wo eben diese Demonstration stattgefunden hat und dann auch Steine geflogen sind und Pyrotechnik im Einsatz war von Seiten der Demonstrierenden, habe dann davon nichts mitbekommen, außer Massives Polizeiaufgebot. Ich habe Wasserwerfer gesehen, ähm, Räumfahrzeuge. Also, es waren fast teilweise mitten im Park oder in so einer Kaffeemeile. Es wirkte, wie als, als ob wir so im Kriegszustand wären. Ähm, und 3200 PolizistInnen aus ganz Deutschland da gewesen, da, wo man auch sieht, ich würde mich mal freuen. Wenn so eine große Gruppe, also doppelt so viele PolizistInnen ähm, wie Demonstrierende bei einer Neonazi-Demo irgendwo zu sehen wären. Also, das, das ist ja, das das ist ja wenn, man auf Neonazi,
1: wenn man auf Neonazi-Demos geht als Journalist, was wir beide ja schon getan haben, ist immer erschreckend, wie wenig Polizei dort ist. Ich hatte immer das Gefühl, man fühlt sich als Journalist, der dort von dort berichtet, nicht richtig sicher, nicht so richtig 100% sicher, weil der Abstand zwischen den PolizistInnen einfach sehr groß ist auf rechten Demos. Das hat mich dann auch immer wieder überrascht, dass, wenn man zum Beispiel auch mal auf eine linke Demo geht, auch um darüber zu berichten, ist einfach meistens die doppelte Anzahl der Besuchenden als Polizisten da gefühlt. In Berlin ist es zumindest so. Ähm, wie hast du die Berichterstattung über Leipzig wahrgenommen? Also in den, sagen wir mal, konservativen Medien und in den neutraleren Medien?
0: Ja, also ich hatte das Gefühl gehabt, das ging äh, natürlich sehr stark von der Springerpresse aus, von der Welt und von der Bild, die und vom Fokus, die in den Tagen davor schon irgendwie von linksextremen Plan, bewaffneten Kampf und Ausschreitungen im ganzen Stadtgebiet, die da ähm, prognostiziert, prognostiziert w- wurden, von dem ich, an die ich nie geglaubt habe, als Bewohner dieser Stadt, ähm, äh, dass das passieren ähm, würde. Und habe dann auch ähm, relativ am um zwei Tage vorher schon hier eine Demonstration miterlebt in meiner Straße, in der ich lebe, äh, wo so ein Zug von 100 äh, jungen ähm, Autonomen, Linksautonomen durchgezogen ist, die massiv provoziert wurden von der Polizei. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen, ähm, wo es überhaupt nicht um Deeskalation ging, sondern eher um Eskalation durch die Polizei. Da wurde dann auch zeitweilig meiner Linken Landtagsabgeordnete festgehalten, obwohl sie eigentlich eine Immunität hat, die da ähm, Demonstration mit angemeldet hatte. Ähm, Also das äh, wirkte auf mich so, als als ob das äh, auch von Polizeiseite aus, ähm, die auf Krawall ähm, gebürstet waren. Ähm, Und dieser, aber dieser ähm, so Angstgebilde, was was in den ähm, konservativen Medien ähm, gezeichnet wurde, habe ich dann auch gemerkt, ist dann auch in den Tagen hinweg in eher liberalere Medien diffundiert und es dann auch dieses Narrativ von allen anderen getragen worden, dass ich dann fast das Gefühl hatte, wie das halt so häufig so ist, alle warten nur darauf, dass es knallt. So, ja, es wird jetzt, alle schreiben es irgendwie auch her und sind dann fast enttäuscht, wenn nichts passiert. Und Das ist wie so ein, so ein emotionales, psychologisches Hochschaukeln gewesen. Ich bin kein Experte für Einsatztaktik der Polizei, aber ich kann mir vorstellen, hätte man diese Gruppe zum Beispiel, die ich gesehen habe, diese Demonstration mit den 117-, 18-, 19-Jährigen Autonomen, hätten die einfach normal durch die Straße laufen können. Dann wären die irgendwann fertig gewesen mit dem, wo wir nach Hause gegangen. Und äh, wenn's, dann wäre es überhaupt nicht mal zu Rang allein mit der Polizei gekommen. Hat Lina eh eigentlich das Potenzial, so eine Art
1: Idol zu werden, so eine linke Figur, so eine Be- die eine neue Bewegung startet?
0: Ich habe das Gefühl, das ist es jetzt schon. Ähm, Überall, wo ich hinkomme auf der Welt, egal ob das in Spanien ist, ich habe auf Fuerteventura irgendwie mal sogar einen Graffiti gesehen, auf Festivals wie der Fusion in Berlin, in Hamburg, überall ähm, sieht man Free Lina, dieser Spruch. ähm, äh, Und auch für diese Demonstration jetzt am Wochenende wurde ja sogar europaweit mobilisiert von der linken Szene. Die ist jetzt schon zu einer Ikone geworden. Die ist jetzt schon zu einer Märtyrerin dieser Szene geworden. was äh, auch, äh, finde ich, durch den Umgang ähm, der Justiz ähm, und ähm, der Öffentlichkeit mit ihr äh, geführt hat. Und ich weiß nicht, ob das äh, zielführende war am Ende, ähm, weil sie, äh, kann auch sein, dass die Leute, auch die Sympathisantinnen in ihrem Umfeld, ähm, sich da jetzt noch weiter radikalisieren und in den Untergrund gehen. Weil das ist schon klar und diese Gefahr sehe ich auch, die ist real. Ähm, Das ist ein Unterschied zur linken Szene von vor zehn Jahren, dass es heute kleine Gruppen gibt, meistens zwei, drei äh, Personen, so Minizellen, die sich sehr radikalisiert haben und ähm, von denen auch eine Gefahr ausgeht. Von denen eine Gefahr ausgeht, vor allen Dingen für den politischen Gegner, für Rechtsextreme, für Neonazis in einzelnen Fällen auch ähm, Menschen, die Gentrifizierung Vorschub leisten, also Immobilienunternehmer zum Beispiel, die auch schon angegriffen wurden, meistens ähm, äh, keine Menschen, sondern ähm, äh, Materialien, also Autos zum Beispiel oder Baustellen oder Kräne oder so. Aber die von denen geht ein Gewaltpotenzial aus. Ähm, und das ist äh, was auch was sich in der linken Szene auch verändert hat. Ähm, da gab es lange Zeit einen Konsens, ähm, dass man gewaltfrei agiert, also dass man nicht Menschen oder Dinge angreift. Und das hat sich verändert, da ist eine neue Generation herangezogen worden, die in so einer Art Wut- ähm, und Angstzustand ähm, ist, weil sich eben äh, die Dinge aus ihrer Sicht zum Schlechteren verändert haben. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so auch diese Ausweglosigkeit, die auch die äh, Menschen sehen, die sich so radikalen Klimaprotesten anschließen, wie letzte Generation oder Extinction Rebellion, dass das eine ähnliche, dass ja die gleiche Generation von Menschen, die eben in einem Thema sehen, dass es nicht, dass sie nicht vorankommen und dass Deutschland sich in eine falsche Richtung entwickelt und dass sie dann mehr machen müssen, als nur zu demonstrieren, und um Plakate zu kleben.
1: Würdest du sagen, dass die in der, in, in der Gen Z eben auch ein großes Radikalisierungspotenzial liegt, weil äh, diese Generation die erste Generation ist, die mit wirklich einer ganz großen Hoffnungslosigkeit aufwächst und das lässt sich applizieren eben auf das Linkssein, auf den Klimawandel, auf die wirtschaftliche Perspektive? Ich bin
0: kein großer Freund von so Generationsbegriffen. Ich habe heute wieder mit meiner Tochter darüber diskutiert. Äh, sie fragt mich immer, welche Generation ich eigentlich bin. Ich weiß es gar nicht. Generation ähm, Ad oder Generation Y, keine Ahnung. Ähm, also, ähm, ich denke, die Generation ist sehr viel zu heterogen, als da, um da einen Stempel drauf zu, ähm, zu kleben. ist. glaube ich, ähm, diese Jugendstudien sagen immer, dass irgendwie 80, 90 Prozent vollkommen unpolitisch sind in dieser Generation. Sehr konservativ, die wollen ein Haus haben, die wollen einen festen Job haben und äh, am besten irgendwie ihre Ruhe. Aber ich glaube ja, dass es 10, 20 Prozent gibt, die sehr politisiert sind in, in, in dieser Gesellschaft, äh, in dieser Generation und die ähm, extrem ähm, ähm, hoffnungslos sind, ähm, was die Zukunft angeht, was ihre Zukunft angeht, und das führt natürlich dazu, wenn man so ähm, im rechten würde man sagen, rechten Bereich würde man sagen so Endzeitverschwörungserzählungen ähm, nachhängen, also dass die Welt bald untergeht und dass man jetzt sowieso alles egal ist jetzt, also kann man auch radikal werden und Gewalt anwenden, das ähm, ist strukturell übertragbar und ich glaube die Gefahr besteht definitiv bei beiden diesen Bewegungen bei den antirassistischen Ähm, ähm, und antifaschistischen ähm, radikalen Gruppen wie auch bei den Klimaprotestgruppen. Kannst du mir erklären, warum
1: ähm, die, die Autonome oder die Extremisten jetzt in Leipzig den gleichen Begriff gewählt haben wie die Rechtsextremen, nämlich Tag X?
0: Das ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das ähm, hat sich etabliert als ähm, als so der Endzeittag. Auch Ich erinnere mich, dass auch bei den ähm, Anti-Atom-Protesten in den 90er Jahren das auch schon benutzt wurde als Label. Ich glaube, das hat sich einfach etabliert als, das ist jetzt unsere letzte Chance. Sozusagen, schöne Beobachtung, Tilo, ja. <lacht> Was mich auch bewegt ist, ist, wie gehen wir als Gesellschaft
1: denn jetzt damit um, dass sich offensichtlich Teile der Gesellschaft immer mehr radikalisieren und, ähm sich auch nur noch mit radikalen Mitteln ausdrücken wollen. Also Lina E. ist ja ein Phänomen unserer Zeit. Ähm, wir finden diese Radikalisierungsbewegungen in Religionen, nicht nur im Islam, auch im Christentum. Äh, wir finden sie bei rechts, wir finden sie bei ähm, Tierschutz und bei Klimaschutz. Also wie bereitet man eine Gesellschaft darauf vor, genau damit umzugehen, dass jetzt Konsens es ist, ist, dass unsere Gesellschaft radikale
0: Kräfte als Teil hat? Ja, das ist natürlich die große Gretchenfrage. Ich glaube, wenn ich eine Antwort darauf hätte, könnte ich mich als Bundeskanzler bewerben. Ähm, aber ich denke, es gibt so ein paar Dinge, die in den letzten äh, letzten Jahren ähm, nicht richtig gelaufen sind. Und unsere Gesellschaft, diese Spaltungstendenzen sind ja sehr, sehr deutlich zu sehen seit fünf, sieben, sechs, acht Jahren. Ähm, und ähm, ich ähm, glaube, es geht darum, dass wir wieder eine gemeinsame Vision für dieses Land finden, eine gemeinsame Erzählung, die positiv ist und in der wir, in der sich viele hinter vereinen können. Und das gibt es gerade nicht. Es gibt nicht diese große, also bis zur 1990 gab es ja zumindest, man war irgendwie auf der jeweils richtigen Seite der Weltgeschichte und die anderen waren böse. Und das führte zu einem positiven Gruppenzusammenhalt auf der jeweils anderen Seite. Ähm, und äh, dann gab es den unheimlichen Hedonismus und ähm, ähm, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus wird uns alle glücklicher und ähm, besser machen und seitdem wir den eben sehen, dass dieser Konsumismus und der Kapitalismus, aber auch die ähm, unsere Konsumverhalten und die Ausbeutung des globalen Südens ähm, nicht nur uns nicht glücklicher machen, sondern auch vor allen Dingen äh, sehr ungerecht ist zu so 90 Prozent der Rest der Welt. Äh, der Welt ähm, brauchen wir eine neue positive Erzählung und ich glaube, die muss damit verbunden sein, dass Verzicht kein Nachteil sein muss ähm, und der sich hinter, der sich alle ähm, vereinen können. Und ich glaube auch, neulich gab es wieder den, den, ähm, äh, die Idee, ist mal wieder in Diskussion gebracht worden von der Werbeauftragten oder von der, Bundes- von der Rüst- äh, Bundeswehrbeauftragten der Bundesregierung, einen ähm, gemeinsamen Dienst für alle Menschen in Deutschland, also alle jungen Menschen, die aus der Schule kommen, dass sie ein Jahr lang einen ähm, Dienst äh, machen sollten ähm, und äh, ich finde das eine sehr gute Idee, es muss ja kein Wehrdienst sein, es kann ja auch ein sozialer Dienst sein, aber ein Jahr lang mal was für dieses Land zu tun, auch mal Menschen, die es nicht so gut wie geht wie einem selbst, das Leben mitzubekommen, den zu helfen, den zu unterstützen, ich glaube, das führt sehr viel dazu, dass man eine größere Identifikation mit dem eigenen Land hat. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen, ich habe 13 Monate Zivildienst gemacht noch und ich habe einen vollkommen anderen Blick danach auf unser Land gehabt und eine sehr viele größere Verbindung auch mit dieser mit dieser Gesellschaft gehabt.
1: Wenn du sagst, dass äh, unsere Gesellschaft in den letzten sechs, sieben, acht Jahren sich immer weiter gespalten hat und wir in Gruppen uns nur noch verstehen, ähm, hatte am Ende Götz Kubitschek, der ein neurechter Vordenker ja ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ihn nicht kennt, einfach mal googeln, da hat auch ähm, mein geschätzter Gesprächspartner Christian Fuchs
0: sehr viel zugeschrieben, hat er recht gehabt, hat er geschafft, was er wollte? Ja, sein seine Leitspruch war immer, dass der, dass der Spaltung der Gesellschaft noch viel größer werden muss. Ne? Ähm, äh, das war sein Ziel, seiner Strategien, ähm, die er auf, auf ganz schön unterschiedlichen Art und Weisen äh, äh, versucht hat. Ich glaube, viele von den Strategien sind gescheitert und es ist trotzdem eine Spaltung der Gesellschaft. <lacht> ich ich würde ihm nicht die Wirkmacht zusprechen, dass er dafür verantwortlich ist und seine Kräfte seine Vereine und ähm, ähm, NGOs, in die er, da, in denen er dahinter steckt. Ähm, aber äh, ich glaube, es ist das vielschichtigere, dieses Problem. Also, es, die Digitalisierung, die sozialen Medien spielen eine ganz große Rolle mit. Für die kann die extreme Neurechte in Deutschland nichts. Das sind amerikanische und chinesische. Großkonzerne, die die kontrollieren, ähm, ist äh, eine Polarisierung im, innerhalb des politischen Spe- ähm, ähm, Bereichs, also der Politik, eine äh, gewaltvollere Sprache, die die AfD mit in die Parlamente gebracht hat, ähm, Dass Hass lange Zeit als ähm, zulässiges ähm, Art und Weise des politischen Ausdrucks, des politischen Kampfes wahrgenommen wurde, ähm, all das sind, glaube ich, äh, Prozesse, die ähm, äh, äh, passiert sind und die auf die nicht früh genug reagiert wurde oder nicht richtig genug reagiert wurde.
1: Wenn du das alles aufzählst äh, als, als Grundlagen für die Situation, in der wir uns jetzt befinden, wie willst du denn da ein positives Narrativ draufsetzen? Wie zum Beispiel,
0: verzicht ist was Gutes? Das ist eine gute Frage, darum bin ich ja auch Journalist geworden und nicht Politiker. Aber ich hatte das Gefühl Genau, pass auf, ich muss kurz noch diesen Koffer aufmachen, da stehen diese Antworten auf die fünf großen Fragen des Lebens. Ähm, Nee, aber ich ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, bei der letzten Bundestagswahl, wo ähm, eine Gruppe von Parteien ähm, in die Regierung gewählt wurden, die eigentlich sehr unterschiedlich waren, die eine ziemlich breite gesellschaftliche Gruppe abgedeckt haben. Also von ähm, FDP, die ja auch an manchen Stellen ähm, ganz nah an der AfD ist, in manchen Positionen bis hin zu den Grünen, die in manchen Positionen sehr nah an der Linkspartei ist, war ein relativ, ist ein breites Bündnis an an Positionen in die Regierung eingezogen und auch mit Personen, die nicht als die ähm, klassischen BerufspolitikerInnen wahrgenommen wurden, wenn ich nur an Robert Habeck denke zum Beispiel. Also die ähm, aus dem aus dem Volk gekommen sind, ähm, die äh, mit einem gesunden Menschen und Sachverstand ähm, vorgegangen sind und ich hatte das Gefühl, dass das die könnte das könnte eine Personengruppe sein die so eine neue Narration für unsere Gesellschaft äh, entwickeln können. Hat sich bisher nicht so entwickelt, eher in die andere Richtung, ähm, dass Leute sich wieder abwenden von der etablierten ähm, Politik und jetzt wieder fast 20 Prozent bundesweit der AfD zustimmen. Ähm, Aber ich glaube, das geht nur in einem gemeinsamen ähm, Kraftakt aller, ähm, aller demokratischen Parteien und Kräfte.
1: Alleine, dass du sagst, dass fast, also 18 Prozent sind es, glaube ich, heute hier am Sonntag, an dem wir miteinander sprechen, ähm, das ist so, ich da weiß ich immer nicht, was ich fühlen soll, ob mich das erschrecken soll oder ob mir das zeigt, ja okay, das ist halt so ist halt Demokratie, wenn Leute das möchten, dann muss man ihnen das erlauben. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man da als Journalist auch handha- das handhaben soll. So dieses so, dieses Ich hatte das ganz oft ja auch betont, dass es nicht darum geht, die AfD zu kaputt zu machen, mit Recherchen, die wir machen, sondern eben zu zeigen, was ist die AfD, so wie man das auch bei anderen Parteien ja genauso macht. Aber es ist, also ich habe wirklich, es ist ein großes Schulterzucken, dass es im bundesweit jetzt diese 18 Prozent 18% möglich sind und ich würde das so gerne verstehen können. Guck doch nochmal in den Koffer, du musst da musst darauf jetzt keine, keine keine Antwort finden. Aber trotzdem, ein ein Vorwurf, den du dir, glaube ich, auch ähm, oft anhören musst, ist ja, wieso schreibst du eigentlich immer so viel über rechts? Warum wird nicht genauso viel über links geschrieben? Das sind ja eben auch diese gefährlichen Leute. Es wird den Medien oft vorgeworfen, dass wir biased sind, dass wir linksgrün sind. Ähm, Woran liegt es, das, dass dieser Vorwurf in der Welt existiert?
0: Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Vorwurf. Ich glaube, das liegt daran, dass viele Journalistinnen und Journalisten äh, progressiver sind als die Mehrheitsgesellschaft. Also, weil oft viel, äh, viele von uns haben studiert, haben, sind in akademischen äh, Kreisen sozialisiert worden, können wissen, was Dialektik bedeutet, können denken und nachdenken, vordenken vor allem. Ähm, und ähm, was nicht heißt, dass wir klüger sind oder besser oder so, das will ich damit gar nicht sagen, aber eben Probleme sehen, und analysieren können ähm, und äh, eben auch komplexe Dinge vielleicht, weil wir eben uns viel Mühe geben in Recherchen und manchmal jahrelang ein Thema nachgehen und tief einsteigen und andere Menschen, die auch ganz großartige Dinge tun, Schuhe verkaufen oder Heizung reparieren ähm, oder Pakete ausfahren, eben nicht diese Zeit haben, sich mit den Problemen und den Themen so genauer zu beschäftigen und dann relativ schnelle, einfache Antworten suchen. Und äh, manchmal sind aber einfache Antworten nicht richtige Antworten und die dann ähm, so zu Kurzschlüssen äh, neigen. Und ähm, dann kommt eben der Vorwurf, du hast vollkommen recht, ich habe... Wie oft ich das bekomme, was aber auch daran liegt, dass dann die Menschen, die mir das vorwerfen, sehr häufig gar nicht lesen, was ich eigentlich schreibe sondern sich nur zwei Minuten was im Internet angegoogelt haben und gar nicht wissen, dass ich auch mal, mal ein Jahr lang mich in der autonomen Tierrechtsszene rumgetrieben ähm, habe. Das ist eine linke, äh, linksextreme Bewegung und darüber ein großes Dossier geschrieben habe, was kein Mensch interessiert hat. Es hat auf Twitter niemand geliked, niemand weitergeleitet. Es wurde nicht, äh, es wurde auch von, nicht von Rechten gelesen. Ich dachte, was ein Jahr lang Arbeit meiner Lebenszeit äh, war umsonst, weil ich das eine wichtige, richtige Recherche fand, weil es auch eine Gefahr von denen ausging. Die haben äh, Tierställe angezündet, die haben äh, Bedroht, die haben Pelzhändler innen angegriffen und Hochstände angesägt, das passiert auch immer noch. Aber es interessiert auch die Menschen nicht da draußen. Irgendwie triggert irgendwas mit Nazis und Hitler immer noch viel mehr. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, wenn die Menschen, die diese Vorwürfe machen, auch mal alles lesen würden, was wir denn äh, so schreiben würden, würden sie nicht mehr gleich äh, diesen Vorwurf erheben. Kann es Und da sa- muss man dazu auch noch sagen, äh, ein, ein Satz noch dazu, ich äh, muss aber auch sagen, ganz ehrlich, äh, ich sehe die Gefahr für unsere Demokratie, die von diesen Gruppen ausgeht, von linksextremen Gruppen, nicht in dieser Größenordnung, wie ich sie von rechtsextremen äh, äh, sehe und vor einigen Jahren auch von islamistischen äh, Extremisten äh, in, in Deutschland. Also das ist auch ein ganz ganz anderes Bedrohungspotenzial und wir als Investigativjournalist:innen äh, gucken natürlich immer dahin, was irgendwie die größte Gefahr ist. So, ich könnte natürlich jetzt auch über die Gefahr von eingewachsenen Fußnägeln recherchieren. Ich glaube aber nicht, dass da unsere Demokratie dafür äh, davon ähm, äh, äh, abhängt. Ähm, darum ist natürlich zwangsläufig, wenn man sieht, was äh, wie viel Gewalt von rechts ausgeht und wie viel Morde und wie viele ähm, äh, Putschpläne äh, von, von rechts kommen. Ähm, ist das natürlich klar, dass wir darüber ähm, ähm quantitativ mehr berichten als über Linksextreme
1: gefahren. So, jetzt lass mich die Eingangsfrage nochmal wiederholen. Also, es wird quantitativ mehr über Rechtsextremismus berichtet. Äh, Es kommt regelmäßig raus, dass äh, welche menschenverachtende Ideologie sich in der AfD festgesetzt hat, wie, ähm, äh, wie hässlich eigentlich dieses Antlitz dieser Ideologie auch ist, die sich ja eben verbreitet hat. Warum ist es dann immer noch so, dass es gefühlt so ist, Deutschland sich vor links so sehr fürchtet. Ich muss das nochmal, ich will diese Frage, also es erklärt sich mir nicht.
0: Na, es gibt einen großen Anteil von Menschen in der Bevölkerung, die auch äh, eher, würde ich sagen, in dem ländlichen Raum leben, die insgesamt konservativer sind als du und ich die wir in der Großstadt leben und meine Universität von innen besucht haben, äh, gesehen haben. Äh, die sind einfach, die wollen nicht, dass sich ihr Leben verändert. Die möchten nicht, dass sich große Veränderungen sind. Die, die haben das Haus in der Familie seit 300 Jahren. Die, machen, die erben den Beruf, die erben die ähm, Arztpraxis, ähm, die die ähm, Eltern schon betrieben haben. Das ist so, die leb- sind glücklich in diesem Leben. Und ich finde das ganz toll und großartig. Und das, das soll bitte jeder so machen, wie er möchte. Die leben traditionelle ähm, Beziehungsmodelle, ähm, die äh, haben traditionelle Berufe, die mögen es, dreimal am Tag Fleisch zu essen und das ist auch vollkommen in Ordnung also, für sie. Und die haben das Gefühl, dass sie, dass sie bevormundet werden von Menschen, die in Großstädten leben ähm, und die in, der Poli- die in der Politik sitzen, die in den Medien sitzen. Und ähm, da ist das, äh, so ein rassistischer Spruch auf dem, ähm, auf dem Stadtfest ist für die nicht nicht halb so schlimm. Was haben wir schon immer so gemacht? Ja, das ist ein Teil des Konservativismus. Ist ja eben das zu bewahren, was immer schon so war. Ähm, als wenn denen jetzt jemand sagt, du musst jetzt einmal im Monat auch mal auf dein Fleisch verzichten, das ist für die viel schlimmer, als wenn Menschen rassistisch beleidigt werden. Ähm, und die für die ist es natürlich äh, all diese Menschen, ist es äh, wie so eine Art Salbe auf ihre Wunden, die sie spüren, in Gesellschaft äh, eben nicht so ernst genommen zu werden wie vielleicht die, die, die Medien, in den Medien hauptsächlich sitzen in der Politik. Wenn sie auch sagen können, ja, aber uns werden hier aber als Rechte bezeichnet, aber hier guck doch auch mal auf der Links, ist ja genauso schlimm. Ähm, die, für die ist das, äh, glaube ich, ist so ein Fall, Lina E., Einfach für die Debatte und für das Beispiel, um sagen zu können, was sie schon immer geglaubt haben, es bestätigt ihre Vorurteile. Ähm, äh, und dann äh, äh, verbreiten sich solche ähm, Geschichten eben viral in diesen Kreisen. Glaubst du, diese
1: 18 Prozent sind reelle 18 Prozent, Oder wird es so sein, dass das äh, vor, der, vor der echten Bundestagswahl wieder sich absenkt? Es Ist es eher so, eine, so, so ein Bugschuss, den wir dort sehen? Oder ähm, hast du das Gefühl äh, hier, wir, wir
0: erleben gerade wirklich einen gesellschaftlichen Shift. Ich würde mal sagen, bis zur Bundestagswahl, bis der nächsten sind noch zwei Jahre hin. Und zwei Jahre sind in der Politik sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ich äh, würde es als Momentaufnahme bezeichnen, als Momentaufnahme auch einer sehr geschickt geführten politischen Kampagne von rechts außen, die gerade gegen die vollkommen notwendigen ähm, Umstellungen in dem Heizungsbereich geführt wird, die als Kulturkampf geführt wird und nicht auf einer Sachebene, wo sie wie sie eigentlich geführt werden müsste, um unsere Welt noch zu retten äh, vor der Klimakatastrophe. Ähm, und das hat, das hat die, die konservative und die reaktionäre Kräfte in Deutschland sehr gut geschafft, das eben auf so einer Gefühlsebene zu führen. Äh, jetzt, nimmt uns, äh, jetzt nehmen uns die grünen Extremisten auch noch die Heizung weg, nachdem sie uns schon das Benzinauto weggenommen hat, den Dieselmotor ähm, und unser ähm, XXL-Schnitzel, was natürlich alles Quatsch ist, niemand nimmt irgendwas weg, das ist, jeder kann entscheiden, ob er noch äh, weiter gerne eine Heizung haben will oder, oder eine Wärmepumpe oder was auch immer. Und ähm, äh, darum ist das gerade, glaube ich, so ein, so ein Peak, weil diese Kampagne verfängt bei Leuten, äh, weil es ganz konkret ihr persönliches Leben betrifft. Aber ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass die, dass die AfD es schafft, diese 18 Prozent über zwei Jahre oder auch noch zu steigern.
1: Würdest du sagen, dass sich Lina E einreiht in XXL-Schnitzel, Wärmepumpe, Elektroauto und dann Lina E. Also sie ist einfach der, 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 der nächste Baustein einer Art Kampagne?
0: Ja, würde ich, würd ich sagen, es ist, passt sehr gut einfach in dieses, in dieses große Ravensburger Tausend-Teile-Puzzle. Ich bin konservativer und puzzle mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mit rein. Das ist ähm, ein Aspekt, definitiv, wo ich glaube, dass dieses Milieu ähm, es für sich nutzt, ähm, um die realen Gefahren und Probleme in Deutschland ähm, äh, falsch darstellen zu können. Wir haben ungefähr
1: vor zwei Jahren, abschließende Frage, vor zwei Jahren äh, in Leipzig auf einer Parkbank gesessen und auch einen Podcast geführt äh, und haben uns beide über Rechtsextremismus ganz präzise unterhalten. Jetzt, zwei Jahre später, Würdest du sagen, dass Deutschland weiter nach rechts gerückt
0: ist? Das würde ich nicht sagen. Ähm, es gibt Gefahren, die von rechts ausgehen. Es gibt ähm, ähm, rechte Zellen, die, die sich äh, entwickelt haben, ähm, rechte Verschwörungsnarrative, die stärker geworden sind, zum Beispiel QAnon. Das war vor zwei Jahren noch nicht, das gro- noch nicht ein großes Thema in Deutschland. Das ist immer stärker geworden. Also Das sehe ich auf jeden Fälle, Aber ich sehe nicht, dass die Gesellschaft... Ähm, nach rechts gerückt ist. Ich habe gestern hier auch ähm, in Leipzig ähm, äh, buntes Straßenfest gesehen. Ein Projektladen in meiner Umgebung hat 20-Jähriges gefeiert. Ein liberaler ähm, Projektladen. Ähm, Ich sehe äh, progressive Tendenzen aller Orten und ähm, äh, ich äh, bin da kein Schwarzmaler.
1: Ähm, Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Entschuldige bitte, dass ich so komisch heute Fragen gestellt habe. Ich ich begründe das damit, dass ich einfach zu viel Adrenalin heute schon ausgestoßen habe während des Flugs hier in dieser Stadt in Nigeria. Und deswegen, ich glaube, mein Gehirn einfach auch ein bisschen durcheinander ist. Ich glaube, an manchen Stellen habe ich mich so ein bisschen auch gewundert, wie ich dir Fragen stelle. Aber so ist es manchmal.
0: Überhaupt nicht. Also, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. (lacht) Ähm, Wäre ich ich irgendwie in diesem Flugzeug gesessen, hätte ich nicht mal überhaupt noch eine Frage stellen können. Äh, lieber Christian, es war wieder ganz
1: toll mit dir darüber zu reden, ich habe ein besseres Verständnis hier in Nigeria dafür bekommen, weil ich einfach auch tatsächlich, und es überrascht mich, ähm, durch alles was ich gelesen habe, ich hatte das Gefühl nicht, dass ich aufgeklärt bin, aber wahrscheinlich waren einfach die Quellen, die ich benutzt habe, nämlich Twitter äh, und, und Spiegel Online und Berliner Zeitung und dann nochmal noch mal im Neuen Deutschland und bei der Taz, ich glaube das waren auch nicht die richtigen Quellen, die ich dafür benutzt habe, ich habe ein ganz diffuses Bild davon gehabt, was in Leipzig passiert ist, aber du hast es aufgeklärt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Wie sagt man in Nigeria Tschüss?
1: <lacht> Wie sagt man in Leipzig?
0: Tschüssi. Tsch- tschüssi.